0: Arkadaşlar açın pencereleri biz geldik.
1: Selamlar.
0: Merhabalar Otto Vito'lu ünlü podcastlerinden en yenisine hep yenisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pencere. Tencere değil pencere pencere.
1: Pencere cam ve sonunda da ilginç bir yere gidiyoruz. Evet Diyoruz sonunu ki... göreceğiz evet. o zaman
0: bakalım neler olacak. Şimdi bu pencerenin etimolojisine biraz bakalım mı?
1: Pencere bize Farsçadan girmiş. Hı
0: hı.
1: Farsça Batcire, Batgire, Batgir, Pancare gibi kelimeler pancere, kullanıyor. Pancare,
0: aç pancareyi e, gösteriyor yuzuni.
1: Bat Farsçada rüzgar demek. Gir de tutan, tutma anlamına geliyor. Yani
0: rüzgarı. Batgire
1: rüzgarı tutan anlamına geliyor. Rüzgarı tutan bir şey. Evet. evet i̇lk pencerelerin hiçbirinde cam elbette yok. Evet. Binalarda yapılarda Deliklerden ibaret ve kepenk gibi şeylerle kapatılıyor.
0: Evet. Yani bu e, bildiğimiz cam hikayesi yok değil mi? Sonuçta e, sadece bir hava girsin diye Tabii, yapılan da... bir, bir de fenetre, fenestra e, Latin dillerindeki bu kelime var. Bu da enteresan bir şey var açıklaması var. Kanatlı böceklerin bir kısmının kanatların üstünde böyle transparan bölümler varmış. Bunlara fenestra deniyormuş. Ve yapılardaki açık kısımlar yani pencerelerde isimlerini buradan almış olabilir deniyor. Evet
1: büyük olasılıkla bu cam takıldıktan sonraki döneme ait gelişmiş bir kelime olabilir. Hı
0: hı. Güzel bir benzetme evet, aslında evet. bakarsan. böceklerin
1: kanatlarındaki transparan evet, evet. bölümler güzel. Evet, evet. Bir de window var tabi.
0: Tabi o da aynı. Window
1: da şey e, İskandinav dillerinden gelen bir şey, İngilizceye geçmiş. İskandinav soğuk ülkelerinde, kuzey ülkelerinde pencere genelde yok. Sadece evden dumanı, gübreyi, kötü havayı tali etmek için kullanılan duvarlarda küçük delikler var. Bu deliklere de wind auga deniyor. Yani wind eye olarak İngilizce'ye geçmiş. Bu da rüzgar gözü anlamına geliyor. Yani aslında pencerede, da rüzgarla ilişkilendirilmiş.
0: Yani aslında İskandinav ülkelerinde insanlar e, son derece karanlık odalarda yaşıyorlar, evet. yatıyorlar. Soğuk nedeniyle. Soğuk.
1: Güneş zaten çok az var.
0: Sıkıntılı. Ama tabii Akdeniz tarafına gittiğimiz zaman, Akdeniz havzasında eski Mısır, Girit, Asur'da çok daha büyük, geniş delikler, delik diyoruz onlara, açıklıklar var. E, çünkü hava çok daha müsait buna ve ve fakat elbette ki bunların camları yok. Üzerlerinde rüzgara karşı korumak üzere kepenkler var. Yağmura, rüzgara karşı. Hı hı. Ama iyi havalarda e, zaten olasılıkla soğuğa çok daha dayanıklılar bizden.
1: Çok soğukta değil aslında.
0: Eee eh, yani ve o şekilde yazları, pencereleri, camları, camlar yok. Bak bak cam, camla Pencereli, pencere...
1: Cam yan yana kullanıyor değil <gülüyor> mi? Cama aç deniyor, pencereye aç deniyor. Aslında pencere ve cam bağımsız şeyler.
0: Kesinlikle. Ee, Milattan önce 400'lerde Romalılar camı tabaka olarak yapmayı becermiş. Fakat bunları pencerelere takmıyorlar. Yani cam yapmayı becermişler... <gülüyor> Aslında cam
1: tabaka olarak özellikle
0: cam tabi bir o tanrıların bir nimeti gibi bir şey olsa gerek yani uh-huh. camı camla insanın tanışması olasılıkla bir doğa olayından bir atıyorum şimşeğin bir kumsala
1: yaptığı basınç ve ısının etkisiyle yarattığı evet cam parçaları ya da bir yanardağdan püsküren ve uh-huh. obsidiyen. obsidiyen taşlarından. Çıkıyor zaten obsidiyen hep kullanıyorlar her şey ayna içinden tut bütün işte kıymetli taş kadar. olarak taş düşünülüyor
0: cam ilk başta dolayısıyla bundan takılar taçlar Üretimler. yapıyorlar
1: bunun da ilk üretenler aslında yani insan üretimi ilk camı milattan önce 2200 ile 2700 arasında antik Mısır'da üretiliyor evet yani bunun mucidi Mısırlılar olduğu düşünüyor aslında düşünülüyor. cam
0: değil obsidiyen tabi onların
1: ama Obsidyen biraz daha organik bir şey. Bu cam üretiyor bunlar. <gülüyor> Üretiyorlar ve bunu boncuk ve zinet yapımında kullanıyorlar sadece. Öyle hani önceliğimize evet. takalım gibi. Zaten bir mant, öyle bir mantık yok. Küçük küçük boncuklar yapıyorlar.
0: Milattan önce 640'taki Asur tabletlerinde de cam yapım ve üretimiyle ilgili bilgiler var.
1: Sonra gene dediğimiz gibi milattan önce 400'de Romalılar artık zaten Mısır'dan almışlar bu tekniği. Camı tabaka haline getiriyorlar.
0: Ama tabi tabaka haline getirilen camı kullanmak çok da kolay değil. Yani camı asıl kullanmaya başlayanlar bunu üfleyerek şekillendirmeyi hmm, öğrenenler yapacak. oluyor. Bu, bu da tabi ki her zaman karşımıza çıkan en şahane grup Fenikeliler tarafından keşfediliyor değil evet. mi? M.Ö. 100
1: mi? tarihinde evet. cam üflemeyi keşfediyorlar ve bundan sonra cam... Bardaklar, işte çanaklar vesaireler yapılıyor.
0: Ya tabii şimdi böyle biz hani tarihlerini verirken bazen yüzer yüzer atlıyoruz. Bazen zaman zaman biner biner atlıyoruz. Bir şeyin gelişmesi böyle fırt diye olmuyor. Her şey çok uzun yıllar alarak bir şekle dönüşüyor.
1: Zaten yıl yıl hani 50 yıl, 100 yıl, 100 yıl anlatmaya kalksak bile herhalde bir podcast bir konuda 5-6 saat sürer.
0: Evet. Onun için böyle hani ana... Başlıklarını söylüyoruz sonuçta bir şeyleri yapmak için üretmek için keşfetmek için insan gerçekten çok uzun yıllar emek harcıyor neyse yani burada Yine
1: bir atlayalım bir 200 yıl
0: hmm. milattan
1: önce 100 dedik milattan ah. sonra 100'e gelelim
0: Tamam <gülüyor> ee, burada da işte Romalılar pencerelerine cam takmaya başlıyor
1: <gülüyor> Pencereler camlandı
0: <gülüyor> Evet pencere camlandı ama e, tabii her önüne gelen penceresine cam takamıyor Cam pahalı ve zor işlenen bir malzeme olduğu için ee, küçük tefek daha hani zenginlerin, soyluların evlerinde cam görüyoruz, görebiliyormuşuz. Ee, sonra yine biraz uza- uzağa gidelim, atlayalım, ortaçağa gidelim. Ortaçağa denilince aklımıza gelen muazzam katedraller ve elbette ki onların vitrayları değil mi?
1: Evet, aşağı yukarı bin, binli yıllarda zaten Almanya'nın Augsburg katedralinde bir akım başlıyor işte bir vitray tekniği. Cam ile sanatı birleştiriyorlar. Hem de inşaat tekniğini birleştiriyorlar ve vitray yapmaya başlıyorlar. Artık bu zamandan sonra kiliseler de güçlenmeye ve zenginleşmeye başladıkça özellikle dini yapılarda bu vitray tekniği çok kullanılıyor camla beraber. Ya
0: tabii aslında dini yapılar çok büyük, haşmetli ve onları e, çok büyük Pencereler camlar gerekiyor ve bunlara bütün cam koymanın imkanı da yok. Olasılıkla küçük küçük camları birleştirerek başlangıçta yapılan bu çalışma e, kiliselerde o renklendirilen camlarla içeriye ışığın e, o hüzmelerle girişindeki uhrevi e, görüntüyü de sağlayarak e, gerçekten bir moda oluşturuyor değil mi?
1: Hem estetik aslında hem koruyucu bir şey. E dediğin gibi de çok, aslında çok uhrevi o ışıkla beraber giren o renkli vitrayların yansıması
0: çok gerçekten
1: evet insanları çok etkiliyordur. Eminim.
0: Yani büyük katedrallerden küçücük kiliselere Hı-hı. kadar e, her yerde her e, dini yapıda bu vitraylar kullanılmaya Hı-hı. başlıyor. Yani düşün
1: böyle. Almanya'nın 1100 yılında yaşayan bir köylüsün. Büyük bir şehre gelmişsin Almanya'na ve bu katedrale giriyorsun.
0: Çok etkileyici gerçekten. Yani
1: ne, nasıl etkilenirsin? Senin yüzlerce mislin boyutunda... Köyündeki kilisenin belki on katı büyüklüğünde bir katedral ve işte vitraylar, içeri giriyorsun, inanılmaz bir ışık var. Yani evet. kilisenin gücünü göstermesi açısından bir kere çok etkileyici. Kesinlikle. O dönem için.
0: Ee, sonra Oytun, yine biraz atlayalım.
1: 17. yüzyıl.
0: Bayağı bir atlayalım, Hı-hı. gidelim. Burada e, Fransız Luca de Nyon var. Kendisi düz camı üretmeyi beceren bir arkadaşımız. Yani bu şöyle ki artık çok daha kolaylıkla e, pencerelere monte edilebilecek. Bugünküne çok benziyor. Bugünküne benzeyen temiz, Hı-hı. saydam camı üretiyor. Tabii
1: bugünküne benziyor derken mesela biz çocukluğumuzdaki camlarla bu camlar da çok farklı. Tabii
0: es- hava kabarcıkları evet, olurdu. Eskiden. hava
1: kabarcıkları olurdu. İşte böyle dümdüz olmazdı camlar. Şimdi bugün tabii üretilen camlar tamamen fabrikasyon olduğu için mükemmel
0: ben o içinde hava kabarcıkları olan camlara bayılırım.
1: Çok. Hala çıkar bazı bir yere gittiğinde görürsün. Mesela Hı-hı. bazı köy evlerinde ya da bazı evlerde unutulmuş bir köşesinde kalmıştır o camlar. Kesinlikle. İnanılmaz güzeldir.
0: Bu e, Fransız Luca Deneon... E, hiç tarih atlamadan söyleyelim hemen arkasında ayna yapıyor. Yani camı sırlıyor camı sırlamayı öğreniyor. Hani ayna daha önceden ayna yok muydu hayatımızda elbette ki vardı. Ama böyle sırlanan ayna 1688'den sonra ortaya çıkıyor.
1: Ama tabii bayağı popüler oluyor bu ayna mevzuda. Tabii Bir günde da, ayna mevzunu konuşuruz yani. Evet aynayı
0: da konuş, Ayna bu arada hani bizim Peruk'ta da anlattığımız... Luide e, aynanın önünden kalkmıyordu işte.
1: E tabii bu ayna aslında
0: beş, eş zamanlı hmm. bir sırlanan evet. aynayla bizim Luine döneminde aslında yavaş biraz yavaş ayna gidiyor zaman. evet.
1: Bir de ilginç bir olay var. Demin de vergilerden konuştuk ya pudra vergisi evet. dedik bir E burada da pencere vergisi çıkıyor. Evet. Bu da çok ilginç. Fransa ve özellikle Büyük Britanya'da İngiltere'de 18. ve 19. yüzyılda Devlet düşünüyor. Düşünüyor. Biz ne yapsak? Nasıl daha para kazansak? Ya şu ev sahiplerinden evdeki pencere sayısı oranında vergi alalım diyorlar. Allah Allah diyor insanlar. Ne ne bu? Çok
0: gerçekten. Ve
1: de bunu uyguluyorlar. Çok... İlk kez 3. William tarafından uygulanıyor kral. Ve şöyle bir şey diyor. Ev eğer evinde 6 pencereden daha fazla pencere varsa vergi vereceksin kardeşim deniyor. Okey. Soylu olsan da köylü olsan da fark etmez. Evin 1000 pound olsa, 10 panto olsa fark etmez. Vergi vereceğim miktar aynı. Pencere ediyorlar. vergisi. Pencere vergisi. Sene 1696.
0: Bak şu Allah'ın işine.
1: Bu yüzden ne oluyor? İnsanlar evlerindeki pencereleri tıkır tıkır tuğla kapatıp tuğla örmeye başlıyorlar.
0: Ama bu hikayenin bence uzaktan gözüken tarafı. Hmm. Şimdi sen asil, zengin, malikende oturan bir arkadaşımızsın. Pencere vergisi geldi. Ne yapıyor bu pencere vergisi gelen yani
1: Kullanmadığım adam? odaları...
0: Kullanmadığım odaların pencerelerini kapatayım diyor. Hangi odaları kullanmıyor acaba? Hizmetçilerin odalarını. Hizmetçilerin hepsinin pencerelerini kapattırıyorlar bu asiller. Soylular.
1: Evet. Yani hatta ufak tefek kiralanacak odaların tamamen penceresiz inşa etmeye başlıyorlar bir noktadan sonra. Yani eğer sen yeterli maddi gelire sahip değil, bir ufak bir oda kiralaman gerekiyorsa... Penceresi bile olmuyor bu vergi yüzünden. Hatta Charles Dickens şöyle yazmış. Herkes konuşmuş bu konuda. Çok ilginç yani çok büyük olay olmuş. Kesinlikle. Charles Dickens'tan Adam Smith'e kadar.
0: E olur ya yani, yani böyle. Adam böyle Smith o meşhul Uluslararası
1: Zenginliği kitabında bahsetmiş bu vergiden. Koskoca. <gülüyor> Charles Dickens'ta de demiş ki. Pencere vergisi yüzünden artık ne hava? Ne de ışık bedavaya değil Doğanın bize cömertçe bahşettiği ışık ve hava için her yıl pencere başına Ödeme yapmak zorundayız ve Bu bedeli karşılayamayan fakir insanlar ise Her iki nimetten de mahrumlar Yani baya bir e, Hem dramatik bir durum hem Fakir sen güneşe hava, evet Ve bu çok uzun sürmüş Yani bir sürü insan buna karşı işte dediğimiz gibi Charles Dickens gibi bir Önder bile hani Bir edebi kanaat önderi bile karşı Kaç yılında kaldırılıyor Ta 1851'de kaldırılıyor. Yani 150 yıl, 150 koca yıl İngilizler pencere vergisi veriyorlar.
0: Çok çok acayip işler bunlar ya. Perukta da Perukta da pudra, pudra vergisi, vergisi vardı.
1: Ya. Artık şey oldu, şart oldu bir vergi podcast'i yapmamız hani
0: Evet, evet, evet. Şimdi vergiler neyse Ve vergileri şey etmeyelim. Evet,
1: pencere vergisinden biraz bizim buralara gelelim. Osmanlı'da cam Evet Nasıl, Türk
0: camcılığıyla yani? e, ilgili galiba en eski belgeler 16. yüzyıla tarihleniyor. Hı-hı. Bu Süleymaniye Camisi ve Külliyesinin yapılışı esnasında muhasebe defterlerinde e, cam üretimi ve cam ustalarıyla ilgili kayıtlar var. Bu deftere göre çok tuhaf ve ilginç bir sayı. Cam işinde 1436 işçi çalışmış.
1: Çok ilginç değil mi? Tam bir rakam var.
0: Hem e, öyle t- evet hakikaten Hı-hı. öyle. Bir yandan da e, Gerçekten yüksek bir rakam herhalde kandillerinden pencerelerine kadar tabii. incelikle çalışan bu işçiler kim bilir ne hassasiyetle ne incelikli hesaplarla yaptılar hocam. Yani bu
1: herhalde Mimar Sinan mükemmeliyetçiliği yani. Elbette. Bir şekilde her şeyin mükemmel olmasını istemiş. Ya yani çalışan mi? insan sayısı sadece cam işlerinde 1436 kişi çalışıyorsa diğer işlerde çalışan kişi bu defterleri uzun uzun incelemek lazım aslında bulunabiliyor Kesinlikle. yani.
0: Topkapı Sarayı'nın kadrosunda da cam işlerinden sorumlu bir ekip varmış. Cam ustalarına camgeran, bunların başına da sercamger deniyormuş.
1: Sercamger, güzel
0: bir... Çok güzel kelimeler Hı. bunlar. Yani böyle bir kafe açacaksın... Adı Cam Geren olacak böyle. Bak yine başka.
1: Başka bir yol, bir Ka- gidiyoruz. Her tarafı Cam'dan olacak. gidelim
0: şurada bir, böyle bir yatırım yapalım.
1: Hadi bir kafe açalım. Hadi. Cam, <gülüyor> cam olsun olsun? Aslında
0: e, Cam Geren gerçekten çok hoş bir isim. Bunu neden? Bak hiç duymamıştım yani. Hı hı. E, 1682 yılına gel, geldiğimizde ise İstanbul'da 3 tane şişe atölyesi var. Tabii bunlar atölyeler ama küçük tefek küçük, küçük atölyeler. Yani Endüstriyel boyutunda
1: değil aslında değil mi? Şişe Hı-hı.
0: üretiyorlar. boza şişeleri üretiyorlar herhalde.
1: Evet. <gülüyor> Ve su şişeleri olabilir. Evet. Taş delenden evet, gelen evet. sular vesaire bilmiyorum ama.
0: Endüstriyel boyuttaki cam fabrikaları ise 1789-1807 arası. Hüküm süren 3. Selim döneminde ortaya çıkıyor. Açıyor, açılıyor. E, Çünkü Selim'i zaten hep takdir ederiz. Kendisi İkiş son derece adamdır, incelikli, evet. zarif Müciddi bir beyefendi. Yani. Bir çok konuda yeniliğe adım atmış. E, değerli bir padişahımız kendisi.
1: Mevlevi kendisi aynı zamanda. Evet. Galata Mevlevihanesi'nde Şeyh Galip'le mesela takılıyorlar. Hmm. bayağı sohbetleri var. Ve yine Galata Mevlevihanesi'nden Mevlevi Mehmet de, de isimli bir kişiyi İtalya'ya gönderiyor.
0: Vay Mehmet Dede İtalya'ya gönderiyor?
1: <gülüyor> Çünkü cam sanatının ileri olduğu yer İtalya özellikle Murano, Murano Adası. Evet. Murano evet. böyle de. hala öyle. Oraya gönderiyor ve Mehmet Dede cam sanatını öğrenme görevini veriyor.
0: Acaba bizim bu Mehmet Dede İtalya'ya nasıl gitti? Valizine neler koydu? Orada nasıl karşılandı? Sandıkasına
1: koymuştu. Hemen sandıkasına.
0: <gülüyor> Acaba onu ilk boncorno dediklerinde nasıl cevap verdi? İtalyanca öğrendi mi? Kaç
1: kişilik bir ekiple gitti.
0: Evet. Nasıl bir eğitim aldı? Çok görmek isterdim. Çok. Keşke böyle
1: hatıratı olsa o dönem bir şeyler yazmış olsa. Belki de vardır. Bilmiyorum belki bizim haberimiz yoktur. Zamanında yazmıştır.
0: Yani Hatır hiç karşımıza <gülüyor> çıkmadı böyle bir şey. Ama çok hoş. Tabii bu 3. Selim'in de vizyoner olmasıyla çok Hı-hı. alakalı bir şey. E, Mehmet Dede dönmüş tabi öğrenip işi e, tabii. ondan sonra Göyevini. Beykoz tarafına gitmiş. Burada e, bir fabrika açmış, üretim hane açmış ve burada Beykoz işi denilen camlar üretilmeye başlamış.
1: Bugüne kadar gelen o efsanevi Beykoz işlerinin evet. başlangıcı aslında.
0: Yani her şeyin aslında başlangıcı bizim 3. Selim ve Mehmet dede. Sonra 1848'e gelelim. Sultan Abdülmecit'in emriyle Beykoz Paşa Bahçe cam atölyeleri kurulmaya başlanmış.
1: Yavaş yavaş artık bu Mehmet Dededen sonra da bu Abdülmecit'le beraber büyüyor artık Paşa Bahçe.
0: Sonra 84'e geldiğimizde Sol Modiano isimli bir girişimci var. Sultan'dan aldığı özel izinle Paşa Bahçe'de Fabrica Vetramini di Constantinoplu kuruyor. 600 kişi çalışıyor bu cam fabrikasında. Halk arasında buraya Modiano Cam Fabrikası deniyor.
1: Evet çok bu Paşa Bahçe'nin ekonomik ve sosyal gelişimine çok büyük katkısı oluyor bu cam fabrikasının.
0: Işınlanmak istiyorum bu evet, fabrikaya. Evet yaklaşık
1: 40 yıl boyunca bu fabrika kalkındırıyor Paşa Bahçe'yi. E insanları eğitiyor işte yüzlerce ustalar gelişiyor vesaire. Fakat 1922'de Bay Modiano vefat ediyor.
0: evet. Kapatıyorlar tabii fabrikayı.
1: Ve de fabrikasının yerine, binasının yerine. Yerine içki fabrikası açılıyor. Hani o Paşabahçe'den eski zamanlarda geçerken inanılmaz bir anason kokusu olurdu. Hakikaten ya. Rakı kokusu olurdu. Ne güzel oldu. Haka
0: galonuna düşmüş evet. gibi olurdu Allah.
1: İşte o fabrika onun yerine açılıyor 1922'de.
0: Evet. Ama tabii Beykoz geleneği öyle bir şekilde oraya yerleşmiş ki. Beykoz cam geleneği. E, Hiçbir bir şekilde bitmemiş. Yine oralarda Paşa Bahçe'de 1934'e geldiğimizde Türkiye Şişe Cam Fabrikaları anonim şirketinin yani Paşa Bahçe Şişe Cam'ın kurulduğunu görüyoruz. Ve buraya da daha önceden Modiano'nun fabrikasında çalışmış, öğrenmiş, öğretilmiş o muazzam işçi grubu transfer ediliyor bir şekilde burada istihdam ediliyor.
1: Böyle 400 ustayla el imalatı başlıyor burada. Tabii bu Paşa Bahçe de artık açılması Gene Paşa Bahçeyi çok yeniden canlandırıyor. Evet. El boyamaları vesaireler evatlarında bir sürü bir sektör gelişiyor Paşa Bahçe bölgesinde. Sonra 1944 yılında Paşa Bahçe fabrikasında pencere cam bölümü tamamlanıp açılıyor. Artık fabrikasyon pencere camları iyice kolayca bulunuru hale geliyor. 1955'e gelince de Paşa Bahçe'nin ilk mağazası açılıyor. İşte Beykoz işleri Çeşme Bülbüller, Laledanlar, Guleptanlar. Oh. Neler neler.
0: Yani Paşabahçe gerçekten sektöründe on numara.
1: Ya kesinlikle.
0: Vizyoner.
1: Ya gezmesi e, de çok seklidir Keyifli. Hı hı, bu bir reklam da değildir ayrıca. Ha,
0: hiçbir şekilde değil. Vallahi en çok gezmeyi sevdiğim yani dükkanlardan biridir hakikaten.
1: Yenine gelmiş diye bile girer insan.
0: Çok incelikli. Denk
1: Paşa Bahçe. ne üretmişler diye.
0: Çalışan şahane bir firma. Bir e, şeyin. Unutmayalım Oytun.
1: Ha. Was
0: istas. Was istas. <gülüyor> was ist das Oytun.
1: Was ist das. Almancamız yok bu arada bilmiyorum güzel aksanımız da yoktur o yüzden ikimiz de Almanca bilmiyoruz. Evet. Bir de bu was ist das meselesi var pencereye girmişken. Bu was, ist das bu was ist das
0: gerçekten dünyanın en saçma sopsap şeyi yani. Çok
1: yani hani was ist das bu nedir demek Almanca ve evet. bu sorunun pencerelerin üzerindeki bu açılır kapanır kanadın adı olması da Hani benim çocukluğumdan beri çok ilgimi çeker. Kesinlikle. Neden, neden, neden diye.
0: Neden, vasistas, vasistas. Ama işin
1: ilginci, bu bize ait bir şey değil.
0: Evet. E, Fransızca'ya da aynı zamanda girmiş. Bu kelime, hatta ya 1776 yılında bir e, edebi eserde bile geçmiş vasistas kelimesi.
1: Fransızca değil mi? Fransızca Hı-hı.
0: eserde yani. Yani ve de bu... Fransız Akademisi Sözlüğü'nde falan var yani 1700'de, 1790'da yazılan Fransız Akademisi Sözlüğü'nde Vasistas kelimesi var.
1: Ve yazılışı da bizdeki gibi okunuş gibi Vasistas. Evet. Hani bir aksan yok bir şey yok bir Fransızca ya da Almanca gibi yazılmıyor.
0: Yani bu bir takım hikayeler anlatılıyor tabii bu hikayeler doğrudur yanlıştır ama illaki de bir hikayeye bağlanmak zorunda bence bu bu şahane kelime. Ya yani bunlardan bir tanesi Fransa'da bir yapı fuarını gezen bir Alman bu pencere türünü görüp Almanca bu nedir yani wasistas diyor Hı, ve bu cümle... Ya, ya. Bu, bu
1: bu biraz zorlamak. Çok
0: aptal bir hikaye. Çünkü yani sen gitmişsin yapı fuarına.
1: Üretmişsin de bunu keşfetmişsin. E, üretmişsin
0: koymuşsun. İsmi Bizim. yok. Adamın biri geliyor vasistas diyor. Aha çok güzel Alman da buna vasistas dedi. Ama
1: Alman gelmeyip Japon gelse ne olacaktı?
0: Japonca olacaktı. Fransız gelseydi Kesköse yani, mi olacaktı he. bunun adı? Watizdis mi olacaktı yani? Ya
1: da Endonezyalı gelse Rus gelse ne olacaktı? Bambaşka bir olacaktı o zaman. Bu bir, bir, Böyle bu hakikaten he, pek olmamış bir efsane
0: ama yani, hani, hikayelerden biri bu hikayelerden. Hikaye. E bir, bir hikaye daha var Marie Antoinette evet, ile ilgili da, o daha makul daha,
1: yani evet daha Sanki makul. daha makul gibi ee, Marie Antoinette Avusturya asıllı ana dili Almanca hı hı. ve sarayda ilk defa bu pencere formuyla karşılaşıyor ve şaşırıyor ilk defa gördüğü bir form ve yanındakiler böyle was istas diyor <gülüyor> ana dilinde.
0: E, o güne kadar ben o
1: güne Pel- kadar da hani o keşfeden adam niye bir isim koymamış yani. ama kraliçe böyle dedi diye demek ki bunun ismi böyle olmalı diye belki belki yanındakiler Almanca bilmiyor ama böyle kaldı. bu ismin buradan geldiği de konuşuluyor. Bir de bir şey daha var. Bu da böyle biraz muallak bir durum. Devrim sonrasındaki olayla ilgili. Ee, biliyorsunuz hani Fransız Devrimi'nin simgelerinden biri giyotin. Bir dönem kısa bir dönem giyotine vasistas da dendiği söyleniyor. Hatta Hani o dönem başını vasistas etmek diye bir deyim türemiş. Ne kadar yani, doğrudur
0: hani Marie Antoinette, giyotin.
1: He, o da idam, 1793'te i, giyotinle idam ediliyor. Almanca ana dili.
0: Hayır giyotin pencere diye bir giyotin şey vardır pencere, sonuçta ama şey. yani o aşağı doğru açılır vasistas zaten aşağı doğru.
1: Kanattır yani vasistas. Açılmaz, Hı-hı. inmez
0: ki yani böyle bir bazen gerçekten.
1: Hani yok kaynağı tuval. yok. Evet. Hani bulamadık çok araştırdık bulamadık. Fransızca kaynaklarda da çok bir kaynağı bir şey yok. Evet. Bu bir efsane olarak bence kalmaya devam edecek bir şey basistas. Kesinlik
0: Kesinlikle. Arkadaşlar pencerelerinizi kapatabilir. Evet.
1: Ama aslında pencereler açın. Bahar geliyor.
0: Aa açın açın açın hava girsin. Hava girsin. Ee, Bahar
1: giriyor. Enerji aynen. Güneş hava girsin evlerin. Girsin
0: girsin. Ee, güneş girmeyen yani. eve doktor girer derler. Hı-hı. Onun için doktor yerine güneş sokmayı deneyin. Pencereler açılsın. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Bay bay.